0: Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region. Die Denengauer Dialoge sind heute zu Gast bei Herrn Diplomingenieur Jörg Habring, dem CEO der Austrusel Hallein GmbH. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen also zu Gast sein dürfen. Gerne. Herr Diplomingenieur, der Industriestandort Hallein hat ja eine sehr lange Geschichte, bei dem das Unternehmen Austrozell äh, in der langen 130-jährigen Geschichte äh, ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Zellstoff war und ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Sie sind seit 2003 der Verantwortliche für die aktuelle Entwicklung mit den neuen Geschäftsfeldern im äh, Greenwich-Bereich. Wie haben Sie selbst die Entwicklung von Sorgenkinds, das die Region ja doch war, hin zu einem innovativen, zukunftsträchtigen Unternehmen selbst wahrgenommen? Es ist ganz interessant.
1: Viele Leute, die ich heute treffe, reden immer noch über die Papierfabrik Halle. In Wahrheit sind wir etwas ganz anderes. Die Papierfabrik gibt es seit 2009 nicht mehr. Wir haben uns neu erfunden. Und wir sind heute eine wahre Bioraffinerie, muss man sagen. Ja, auf Basis von Zellstoff äh, produzieren wir äh, unwahrscheinlich viele Bioenergieprodukte. Äh, wir sind äh, im Prinzip äh, eine ganz tolle biografisch geworden ist. Und manchmal ist eben äh, eine Krise, und das hat man gesehen in 2009 noch, eine echte Chance, dass man eben eine Entwicklung in diese Richtung äh, gestartet hat.
0: Also man kann sagen, eine Krise ist also in dem Sinne der Startschuss gewesen wie etwas Neues, was äh, noch einen langen Weg vor sich hat, wie es ausschaut.
1: Ja, die Mitarbeiter am Standort waren immer schon sehr kreativ. Wir haben immer schon sehr nachhaltig und grün gedacht hier und sind dann auch sehr schnell darauf gekommen, dass die Zellstofffabrik, die wir hier vor Ort betreiben und die Anlagen, die wir haben außer der Papierfabrik, in einem sehr guten Zustand sind und einfach
0: genutzt gehören. Ja. Sie haben gerade gesagt, also, dass Sie sehr kreative Mitarbeiter haben. austro gilt ja als Leitbetrieb in der Region und als wichtiger Arbeitgeber. Wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind derzeit bei Ihnen beschäftigt. Wir beschäftigen momentan 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
1: und davon bilden wir ungefähr 25 Lehrlinge aus.
0: Aus dieser Tradition heraus ist der Austrozell ein stark gewerkschaftlich organisierter Betrieb. Wie gestaltet sich da die Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung? Also für mein Empfinden haben wir immer sehr konstruktiv und sehr lösungsorientiert
1: zusammengearbeitet. Es verbindet uns einfach das Interesse, dass der Standort hier erfolgreich sein soll und die Arbeitsplätze sicher sein sollen.
0: Von außen haben wir so den Eindruck gehabt, wie also der, der schwere Unfall vor, vor einiger Zeit war, dass da also dieser Konsens wirklich stark war. Sie sind da immer einheitlich aufgetreten. Ja, das, ist, das stimmt, ja. Ein Slogan bei Austrozell lautet Wir machen mehr aus Holz. Für welchen Industriezeig bzw. welche Energieträger liefern sie das Ausgangsmaterial Zellstoff? Also wir liefern ungefähr bis zu 160.000 Tonnen im
1: Jahr an hochreinem Zellstoff. Mhm. Überwiegend für die Herstellung von Textilfasern. Diese Herstellung sitzt in Asien haben uns aber mittlerweile auch mehr und mehr in Richtung Europa für andere Spezialanwendungen bei Kunden zertifiziert. Das sind Anwendungen, wo zum Beispiel aus unserem Zellstoff für Lacke, also Bindemittel hergestellt werden oder für Fliesenkleber in der Bauindustrie diese Bindemittel hergestellt werden, aber auch für die Lebensmittel
0: und für die Pharmaindustrie. Woher kommen, kommt dieses Holz und wie weit wird es angeliefert? Also wir äh, denken sehr regional. Unser
1: Holz kommt etwa aus einem Radius von 170 Kilometern aus den Sägewerken um uns herum. Äh, wir benutzen ausschließlich Sägerestholz, also kein frisches Holz in dem Sinne. Und ähm, ja, es ist ausschließlich Nadelholz, kann man auch dazu sagen, und ist natürlich aus zertifizierten äh, Quellen.
0: Wenn man also zu ihrem Betrieb herkommt und zugeht, dann sieht man, dass also Bahngleise direkt ins Gelände hineinführen. Wie erfolgt der Transport mit der Eisenbahn? Ja, wir haben ungefähr 5,5 Kilometer äh, Anschlussgleis hier für mhm. unser Berg.
1: und äh, der Zellstofftransport äh, funktioniert fast ausschließlich auf der Bahn, auch viele Rohstofftransporte. Für das Thema Holz ist es häufig so, dass die Sägewerke keine eigenen Bahnanschlüsse haben und dass noch sehr viel Holz auf der Straße
0: ist. Mhm. Aber Sie setzen langfristig, mittelfristig also auf... Ja, ist habe ich das so richtig verstanden? Absolut. Auch die neue Bioethanolanlage, die wir installiert
1: haben, sieht überhaupt nur vor, dass man in Bahnwaggons verladen kann. Man könnte mhm. überhaupt gar keinen LKWs verladen.
0: Sie haben jetzt gerade das Bioethanol angesprochen. Das Thema Energie ist ja gefragt, der je Austrozell hat mit seiner Bioenergie ein weiteres Standbein eröffnet. Wie läuft dieses Segment? Einmal also von der Entwicklung her und zweitens von der wirtschaftlichen Entwicklung. Ja, Die Energiepreise im Moment im Markt sind natürlich
1: unglaublich. Das hilft uns auf der anderen Seite, weil wir mhm. ja unseren eigenen Strom und unsere eigene Wärme herstellen, aber auch eine riesige Menge an Wärme und Strom als öffentliche Netz liefern. Mhm. Man muss sich vorstellen, dass wir rund 30.000 Haushalte mit Strom, also Grünstrom, versorgen und dass wir ungefähr 13.000 Haushalte mit Fernwärme versorgen. Wir produzieren Biogas am Standort, das wir auch an die Salzburg AG liefern und wir haben eben mit dem Biotreibstoff aus dem Ethanolwerk, das wir an die UMV liefern, auch noch einen riesigen Beitrag zu unseren Erlösen, die im Moment recht gut sind.
0: Der Standort ist bekannt für seine Forschung. Also wenn man jetzt das Biotenol hernimmt, ist er ein Produkt, das wir da machen. Er wird auch weiterhin in Zukunft also auf die Forschung gesetzt? Ja, wir haben auf der einen
1: Seite die Forschung und Entwicklung, die sich um die Themen der normalen Entwicklung mhm. kümmert. Und wir haben vor zwei Jahren auch eine Innovationsgruppe ins Leben gerufen, die sich ausschließlich um ganz zukunftsträchtige Projekte kümmert. Darunter verstehen wir zum Beispiel, aus unserer Ethanolanlage kommt grünes CO2, ja. das wir im Moment nicht nutzen. Was kann man damit noch tun? Können wir unter Umständen mit Wasserkraft einen Wasserstoff herstellen aus diesem CO2 und in der Folge ein, ein, ein synthetisches äh, Treibstoffmittel, Methanol wiederum. Ja? Ähm, es gibt Themen, wo wir noch Inhaltsstoffe aus dem Holz, weil unser Slogan heißt ja Mehrwert aus Holz nutzen wollen, die heute noch nicht genutzt werden. Ja, für stoffliche Anwendungen, nicht nur in der Verbrennung. Oder auch Themen wie Textilrecycling. Textilrecycling ist heutzutage ein riesiges Problem. Textilien werden verbrannt oder deponiert, weil sie Mischgewebe sind aus Plastik und aus Naturmaterial. Mhm. Und die Aufschließung das Recycling ist unwahrscheinlich schwierig.
0: Wenn man sich das anhört, der moderne Lumpensammler wäre wieder gefragt, oder? Ja, aber ich glaube, die EU wird entsprechende Gesetze
1: erlassen oder hat sie schon erlassen, damit die Trennung und die, die Sammlung auch entsprechend
0: durchgeführt wird in Zukunft. Ja. Die, sie haben es vorhin schon eingangs erwähnt, dass die Rohstoffpreise momentan wieder äh, einen Höheflug erreicht haben. Einerseits durch die Pandemie, mhm. andererseits durch einen Krieg, der momentan nur so tobt. Die Steigbewegung lässt sich momentan noch gar nicht absehen, wo wir da jetzt wirklich hingehen. Wie ist derzeit die Tendenz bei der Preisentwicklung bzw. welche Auswirkungen hat das auf Ihr Unternehmen? Auf der Kostenseite haben wir natürlich einen starken Einfluss von steigenden Holzpreisen.
1: Man muss sich vorstellen, dass wir ungefähr eine Million Festmeter an Holz pro Jahr verbrauchen, sowohl für die Produktion von Zellstoff größter Anteil, aber auch für unser Biomassewerk. Ja. Ähm, die Chemikalienpreise, äh, wir benutzen Natronlage zum Beispiel Wasserschnurmioxid am Standort sind in ungeahnte Höhen gegangen und Transporte sind auch nicht mehr so einfach zu bekommen. Die Containerfrachten sind teuer und schwierig geworden, auch LKW-Frachten selbst in Europa. Wir sind allerdings in der glücklichen Lage, dass wir diese Preissteigerungen oder Kostensteigerungen, muss man sagen,
0: an unsere Kunden weitergeben konnten soweit und mit ganz guten ähm, Margen arbeiten mhm. Wenn wir gerade bei den Margen sind, welchen Jahresumsatz äh, hat Austrozell? Wir haben normalerweise einen Jahresumsatz um etwa 140 Millionen
1: Euro. Das kann aber auch mehr sein in einem Jahr wie diesem, ja. wenn die Preise eben für Zellstoff und für Energie sehr hoch sind.
0: Ihr Unternehmen stellt stehen großpersonelle Änderungen vor, auch für Sie privat. Welche Resümee würden Sie selbst nach 19 Jahren bei Austrocell ziehen? Was war so ein persönlicher Höhepunkt bei Ihnen? Tiefpunkte oder berührende Momente? Wie geht es dann Herrn Habring, wenn er so denkt, die nächsten Monate, was auf ihn zukommt? Ja, wenn ich zurückblicke, zunächst einmal war es
1: natürlich eine sehr schöne Zeit hier am Standort, insbesondere auch wegen der Menschen, der Kollegen, die hier arbeiten. Ich habe eben gesagt, sie sind sehr kreativ, aber sie sind auch sehr nett. Das heißt, es war immer ein sehr gutes Arbeitsklima zwischen uns. Auf der anderen Seite, wenn man zurückblickt, es waren natürlich auch recht viele Höhen und Tiefen mit dabei. Wir haben mit 2009 die Papierfabrikation schließen müssen. Wir haben nach einem Investor gesucht, der unsere Idee, eben das Werk zu transformieren in einen Textilzellstoffhersteller haben wir gesucht, haben wir lange gesucht nach der Krise. Das war wieder eine Höhe. Dann haben wir den Herrn Schweighofer gefunden und konnten 60 Millionen Euro in die Transformation des Werkes hineinstecken. Es sind auch Höhepunkte gewesen, dass wir äh, unter neuen Eigentümer die Freigabe bekommen haben, ein Bioethanolwerk mhm. um 40 Millionen Euro zu, zu bauen. Es gab aber auch Tiefpunkte äh, und das, der letzte ist eben der tragische Unfall, der sich hier bei uns am Standort äh, ereignet hat und das hat mich persönlich extrem mitgenommen.
0: Ja. Mhm. Und äh, wenn Sie jetzt äh, die nächsten Monate anschauen, der Nachfolger steht schon fest. Wie werden Sie, was werden Sie beruflich weitermachen? Wenn noch sind Sie noch zu, zu jung für einen Unruhestand, das mal erzählt wurde. Das mir. <lacht> Ja, also wir haben uns, meine Frau
1: und ich, zunächst vorgenommen, das Haus, das jetzt im Sommer fertig wird, zu beziehen und entsprechend ja, auszubauen. Da wird sicher einiges an Arbeit auch in der Folge noch zu tun sein und wir werden auch ein wenig Auszeit nehmen für uns und dann wird man sehen, also ich werde sicher dem Thema Nachhaltigkeit, Holz und Innovation entsprechend
0: sehr verbunden bleiben. Sie haben hier in der Region jetzt ein Haus gebaut oder sind jetzt gerade dabei zum machen. Sie kommen aus Norddeutschland. Vermissen Sie da nicht manchmal die Landschaft da oben? Äh, die ist ja noch nicht, nicht so spektakulär, die
1: Landschaft da oben. Äh, na, Wir haben uns äh, nach 19 Jahren natürlich äh, hier sehr gut eingelebt. und äh, Meine Frau ist im Übrigen eine Oberösterreicherin, von daher äh, bin ich mit der Gegend hier speziell sehr verbunden.
0: Deswegen auch zwei Hunden, zwei Esel, ein Pony und sechs Hühner. Fürs jo, Frühstücksei? Auch das Frühstücksei, wenn sie nicht gerade entsprechend Küken ausbrüten. <lacht> ähm,
1: nein, also wir wir sind sehr äh, erdverbunden auch und äh, genießen das mit unseren Tieren, die wir da auch übersiedeln werden, äh, extrem. Auch die langen Spaziergänge mit den Hunden, also das wird eine schöne Zeit.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie werden der Natur treu bleiben. Wenn man sich jetzt anhört mit den ganzen Tieren, werden Sie zu einem Landwirt oder Forstwirt? Also wir haben auch ein großes Gelände mit
1: Grünland herum ja. und es kann durchaus sein, dass man mich mal auf dem Metrak antrifft und
0: entsprechend die Heuernte vorbereiten sich. Ja, Hoffe hoffentlich sagen Sie mal dann Bescheid, weil dann komme ich mit der Kamera vorbei, das wird dann für andere ja, okay. Ausgaben festgehalten. In dem Sinn darf ich mich für das Gespräch bei Ihnen bedanken. Ich hoffe, dass wir uns noch oft sehen werden, bei irgendeiner kulturellen Veranstaltung. Wir werden ja im Lande sein hier ja. und vielen Dank, Herr Schöndorfer. Das war ein Podcast von meinbezirk.at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.